0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐意。俄罗斯入侵乌克兰，至今还没有见到何时结束的确切迹象。但是，西方战略学界已经开始探讨后俄乌战争时代的来临，并且对全球四大权力中心做出初步观察：俄罗斯走向衰弱，欧洲正在觉醒，中国面临困境，美国的机遇与挑战参半。美国有线电视新闻网四月二十九日的一篇分析文章指出，就在一周之内。俄乌战争从一个国家为争取自由而战，逐渐转变为可能长达数年的大国斗争。英国外交大臣特拉斯说：“这场战争显示地缘政治又回来了。其实地缘政治一直存在，只是被过去二十年的反恐战争所掩盖，直到俄罗斯总统普京大举入侵乌克兰，大国地缘政治又重新回到。”历史的中心舞台，西方战略学界形容，普京发动的入侵战争是世界历史的重大事件，标志着后冷战时期的最后一幕，也代表着一个还没有形成文字的新纪元的开始。所谓后俄乌战争时代是一个笼统说法，但是它的发展趋向已经显明，一个由美国和中国所主导的大国竞争时代。浮出台面，俄罗斯原本有他的角色，因为战略误判使他黯然走向衰弱。欧洲一直是多极世界中重要的一级。因俄乌战争而全面调整应对俄罗斯威胁，以确保自身安全为主。因此，有余力站在大国竞争天平上的，只剩下美国和中国。美国智库大西洋理事会的国际安全学者巴洛斯和曼宁， 4月初就俄乌战争将如何重塑世界做出四种想定。文章指出，接下来无论发生什么情况，毫无疑问，俄罗斯将进入一个更快的衰退期。这场战争使普京断绝与西方所有的经济、政治和社会联系。它将压注于深化与中国的经济和军事关系，以及保持与印度、海湾国家、巴西、伊朗和其他发展中国家的正常往来，进而形成一个新的不结盟集团。中国的角色至关重要。然而，经济处于步履蹒跚的中国，会冒着与欧美市场抗衡的风险来支撑，需要不断援助。而且经济环境险恶的俄罗斯吗？根据各国官方数据显示，去年中国与欧盟贸易总额达八千两百八十一亿美元，中国顺差两千七百五十四亿美元。另外，中国与美国贸易总额达六千五百七十四亿美元，中国顺差三千五百五十三亿美元。总计，欧美市场。与中国的贸易总量高达一万四千八百五十五亿美元，中国大赚贸易顺差六千三百零七亿美元。反观中国和俄罗斯的贸易量仅有一千四百六十九亿美元，尤其中国从俄罗斯进口产品中百分之六十五点三是能源，导致中国逆差一百一十八亿美元。中国若得罪欧美，受到的经济制裁将带来空前灾难，与欧美国家制裁俄罗斯完全不在一个等量级别。巴洛斯和曼宁在文章中提到，因局势恶化，可以想象，普京有可能因政变或罢免而下台。即使俄罗斯政局出现最好情况，西方对俄罗斯的制裁也需要时间才能逆转。西方企业也很难重返俄罗斯，莫斯科为走出危机，只有更加依赖中国。中国国务院参事室公共政策研究中心副理事长胡伟三月中旬在中美印象网指出，就算俄罗斯占领乌克兰，也是烫手山芋，加上西方制裁和乌克兰人在其境内继续抗敌，俄罗斯的战线越拉越长，国内经济难以为继。卡内基国际和平研究院资深研究员赵通认为，俄罗斯以虚假信息战刻意制造冲突借口，广泛散布不实信息的做法，已经毁掉俄罗斯的国家公信力。普京还公然施出核武威胁，在西方国家眼中留下的流氓形象，在相当时间内难以消除。今后西方国家无法想象如何与这样的国家打交道。卡内基国际和平基金会欧洲分会主任巴尔福说：“一夜之间，普京败光了他在欧洲常年的耕耘与广泛影响力。可以说，普京的侵略行动使俄罗斯更加孤立，导致走向衰弱。”下面休息一下，马上回来。好，继续来谈，俄乌战争就像晴天霹雳，欧洲猛然觉醒。欧盟理事会3月21日通过《安全与国防战略指南》，指出这是欧盟有史以来第一次进行全面的威胁分析，特别是俄罗斯对乌克兰的军事侵略，说明历史进入21世纪，欧洲未曾想，俄罗斯竟然会发动一场牵动欧洲全局的大规模战争。数百万人流离失所，仿佛回到二战时期。巴罗斯和曼宁在文章中提到，欧盟面对俄罗斯威胁出现前所未有的团结。德国放弃和平立场，宣布设立一千亿欧元的新国防基金，并承诺把国内生产总值的百分之二用于军事。从中期来看，欧盟将要求在北约对俄罗斯的政策拥有更大发言权。如果法国、德国和英国联合起来，成为一股对俄罗斯和其他核大国的威慑力量，并不令人惊讶。欧盟二十七个成员国总人口超过五亿，俄罗斯一点四亿；欧盟国内生产总值超过十七兆美元，俄罗斯一点六兆美元。而且，北约成员国每年国防经费总额是俄罗斯的三倍。美国哈佛大学肯尼迪政府学院教授。沃特认为，以这些实力，如果说欧盟无力对抗一个经济体比意大利还要小的俄罗斯，这种想法相当可笑。俄乌战争使欧盟决心重整安全与国防力量，承担更多责任。这意味着欧盟团结起来，完全有能力抵消俄罗斯的扩张主义，但这需要长久的决心与耐力。北约秘书长斯托尔滕贝格四月初表示。没有任何迹象表明，普京要改变他控制整个乌克兰并改写国际秩序的野心。为此，要为长期发展做好准备，可能几个月甚至几年。假设普京下台，掌权的仍然是国安和情报机构为背景的政客所组成的政治利益集团。欧洲的紧张形势也未必很快好转。赵通说，这些决策核心圈倾向以东西对抗。大国博弈、铁血地缘利益争夺等视角观察和理解这个世界，因此欧盟准备以长时间应对俄罗斯的威胁是有道理的。有关中国的处境，巴洛斯和曼宁在文章中提到，中国正面临新的困境。领导人习近平想要一个更加自给自足的中国，尽管他与普京保持粗略结盟。但是他对西方制裁和国际孤立的恐惧可能会限制这种团结。北京清华大学国际关系研究院院长严学通5月2日在美国《外交事务》双月刊发表文章指出，俄乌战争给中国带来战略困境。一方面，这场冲突扰乱价值数十亿美元的中国贸易，加剧东亚的紧张局势，还把中国民众分化为亲俄和反俄阵营。加深中国内部在政治上的两极分化。另一面，中国担心华盛顿将延长俄乌冲突，使俄罗斯陷入泥潭。严学通说，为避免不必要的激怒美俄任何一方，北京采取平衡策略，走中间道路，直到战争结束。除非美国为台湾宣布法理独立提供军事支持，这可能会改变北京的考量。促使他站在俄罗斯这一边，种种迹象显示，中国不想卷入美俄在这场战争中的战略较量，保存实力，面对战后新一轮的大国竞争。下面休息一下，马上回来。继续来谈，俄乌战争持续至今，很多人认为美国是最大赢家。根据美国全国公共广播电台和易普所市场调研公司今年三月的一份民意调查显示，百分之五十八的美国受访民众认为拜登政府在避免与俄罗斯发生直接军事冲突方面做得很好。另外，百分之五十四的人充分肯定。拜登政府采取经济制裁手段，然而美国民众更关心战争带来的通货膨胀94。百分之九十四的受访民众一致认为，与去年同期相比，食品、汽油和住房的平均价格都因为战争而上涨。从这份民意调查可以看出，俄乌战争给美国带来复杂的机遇和挑战。拜登政府成功团结盟友，取得外交胜利。但是俄罗斯的入侵也标志着冷战后由美国建立的自由国际秩序已然结束，全球地缘战略格局重新洗牌，美国面对新一轮的战略竞争对手中国，比俄罗斯更加难缠，因为中国已被美国朝野公认是世界唯一有潜力结合经济、外交、军事和技术实力。持续挑战稳定和开放的国际社会的竞争者。今年三月二十八日，美国国防部向国会提交《二零二二年国防战略情况说明书》，这是五角大厦首次以整合方式进行战略评估，把核态势评估与导弹防御评估的内容纳入其内，强调国防跨领域的融合。这份国防战略提出四个国防优先事项。其中两项针对中国，包括保卫国土、应对中国日益增长的多领域威胁，以及威慑侵略，并优先考虑中国在印太地区的挑战，然后是俄罗斯在欧洲的挑战。同时，美国把中国定位为最重要的战略竞争对手和步步紧逼的挑战。这份国防战略还提出三项推进措施。并且以新的战略构想一体化威慑应对中国全方位威胁。所谓一体化威慑涵盖四个层面：一、作战领域一体化，就是把威慑从传统作战领域融入网络、太空和认知领域；二、全球战区一体化，打破各战区的地理界限，加强动态部署和一体运用，达到全球一体化作战的威慑效应；三。国家力量一体化就是充分运用所有军事和非军事手段，以全政府之力形成总体威慑力。四、适用范围一体化就是把威慑应用于灰色地带和大小冲突等各种场景，贯穿和平、危机和战争的全过程、全时段，以最大限度发挥威慑作用。可以说，今后美中大国竞争将以全新面貌。呈现在世人眼前。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目主持人齐乐意，谢谢大家收听，下次再会。